0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf mein-sport-podcast.de einen schönen guten Tag und herzlich willkommen
1: zur Starting-Grid-Exkursion. Ja, eurem eigentlichen Formel-1-Magazin, aber hier wollen wir natürlich so viele Rennserien wie möglich abdecken, das Interessensfeld von euch so ein bisschen erweitern Ja und über das sprechen, was so Events im Motorsport sind. Und da müssen wir natürlich, wir haben letzte Woche darauf vorausgeschaut, jetzt auf das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zurückblicken. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite vom Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Heiko Stritzke. Hallo Heiko.
2: Ja, hallo Kevin. Danke nochmal für die Einladung. Und ja, es ist noch ein bisschen frisch das Rennen. Man spürt noch die Strapazen vom Wochenende, aber alles in allem hat es sich ja wieder großartig gelohnt.
1: Ja, ist das so? Also hat es deine Erwartungen getroffen, was du gesehen hast beim 24-Stunden-Rennen?
2: Kann man schon sagen. Es ist sehr schön, dass tatsächlich mehr los gewesen ist auf den Zuschauerrängen als noch im Vorjahr. Das waren auf jeden Fall mehr Zuschauer, das ist auch unser ganz klarer subjektiver Eindruck. Mittlerweile wurde es tatsächlich so eng, dass es mit den Staus draußen doch sehr unerträglich wurde und man sich im Fahrradlager teilweise noch um zwei Uhr nachts auf die Füße getreten ist mit Zuschauern. Also hervorragend, wie dieses Event angenommen wurde, da hat natürlich das Wetter mit reingespielt, aber es ist sehr schön, zeigt, dass wirklich ein riesiges Interesse an diesem Rennen vorhanden ist. Und das war eine ganz tolle Sache. Also wirklich großartig organisiert gewesen alles.
1: Das ist gut. Das freut uns erstmal natürlich generell so auch für die Organisation. Hab habe auch von vielen Freunden, die tatsächlich beim 24-Stunden-Rennen waren, die Instagram-Stories und so beobachtet. Und die waren auch alle, glaube ich, sehr zufrieden. Wie zufrieden kann man denn sportlich sein mit dem, was passiert ist? Wir haben ja einen, ja, kann man sagen, Überraschungslieger gehabt mit dem Team Phoenix auf der Nummer 4 von Audi.
2: Nun gut, also Phoenix Racing als Überraschungssieger zu titulieren, das wäre natürlich, äh, wird, glaube ich, dem Team nicht ganz gerecht werden. Aber tatsächlich war Audi so ein bisschen so, man muss sagen, naja, vorne dabei irgendwie mal, aber eben nicht so ganz dieses ultraschnelle Team jetzt. Also so das ganz groß, große Tempo von vorne konnten sie nicht mitgehen. Aber unterm Strich muss man halt sagen, dass ganz klassisch bei einem Langstreckenrennen die Mannschaft gewonnen hat, die die wenigsten Fehler gemacht hat. Und das war nun mal dieser Phoenix Audi. Und deshalb geht dieser Sieg absolut in Ordnung, absolut verdient. Das äh, ist halt sehr schön, dass auch noch in den Zeiten eines nürburgring Sprintrennens halt doch diese Tatsache, null Fehler zu machen, doch noch einen so hohen Stellenwert genießt.
1: Das Ganze begann ja mit ja dem dem ersten großen Ausfall eigentlich. ne Den Black Falcon Mercedes auf der Nummer zwei von der Pole ins Rennen gegangen, noch siebeneinhalb Stunden aufgeben müssen. Und das hat ja einige Ausfälle gegeben von Teams, die sich ja eigentlich peu à peu in eine Situation gebracht haben, wo man dachte, okay, die könnten was reißen.
2: Ja, klassisches Aussieberennen eigentlich. Es hm. wurde sehr hart zugeschlagen seitens des Rennens. Wir haben doch von den Top-Fahrzeugen sehr viele verloren. Das ist eigentlich sehr typisch für ein trockenes Rennen. Das ist ein Phänomen, was wir am Nürburgring eigentlich schon seit Jahren beobachten können, nämlich dass die Trockenrennen eigentlich diejenigen sind, wo es mehr kracht, weil die Fahrer dann bereit sind, höhere Risiken zu gehen als bei Regen. Mehr Schrott bei Trockenheit, ein Drittel des Fahrerfeldes ist nicht ins Ziel gekommen. Das ist schon eine relativ hohe Ausfallquote. Also das war wirklich aufgrund dieser guten Bedingungen jetzt tatsächlich ein bisschen crashträchtig. Gut, es, es passiert natürlich, dass, dass man Unfälle hat, aber es sind tatsächlich schon mehr Top-Fahrzeuge diesmal ausgeschieden, als es sonst der Fall gewesen ist.
1: Ähm, ich glaube, bevor wir über BMW sprechen, und über die müssen wir natürlich sprechen, äh, im Rahmen dieses 24-Stunden-Rennens, würde ich gerne nochmal bei Mercedes bleiben. Ähm, Wir haben mit dem äh, Black Falcon Nummer 3 auf Platz 3 einen Mercedes relativ weit vorne gehabt. Oder ja, weit vorne gehabt, kann man ja sagen, nach 24 Stunden. Ähm, Wie würdest du die Mercedes-Performance ansonsten äh, festmachen an diesem Wochenende? Ja, an diesem Wochenende, weil ja auch bei der Pole bzw. bei der Qualifikation ja auch ein Mercedes vorne war. Also erfolgreich für Mercedes, deiner Meinung nach?
2: Ich sag mal, was den Speed angeht, waren sie auf jeden Fall gemeinsam mit Porsche die Messlatte. Dann kann man natürlich nicht zufrieden sein, wenn man nur einen dritten Platz holt. Und das war ja jetzt auch ein Auto, was eigentlich nicht unbedingt jetzt, glaube ich, auf Gesamtsieg gepolt gewesen ist. Also die ganz klaren Favoritenautos, die äh, sind ja allesamt ausgeschieden. Die Nummer 48, die 2 und die 3, äh, nee, sorry, die 6. Ähm. Also da kann man natürlich im AMG-Lager nicht mit zufrieden sein, weil eigentlich war das ein Rennen, was man hätte gewinnen können, was man sogar hätte gewinnen sollen, mit zwei guten Eisen im Feuer mindestens. Aber es, äh, es hat halt nicht geklappt, aufgrund solcher typischen 24-Stunden-Sachen, wo wir eigentlich dann schon bei dem Thema sind, äh, was jetzt die Fahrerqualität in dem Feld angegangen ist. Da gab es ja doch ziemlich viele Kontroversen oder ein kontroverses Statement. Das Problem ist halt, dass man in modernen 24-Stunden-Rennen wirklich von Anfang bis Ende durchrasen muss, halt auch entsprechend Risiken eingehen muss. Ansonsten sieht man mit einer defensiven Fahrt, wie es das Team auf dem dritten Platz getan hat. Wird man halt Dritter, weil irgendeines dieser Fahrzeuge, die voll durchfahren, kommen halt doch durch. Und da muss man halt hohe Risiken gehen. Und wir haben das gesehen anhand der vielen Berührungen zwischen GT3 und kleinen Fahrzeugen, wie dieser Sprintcharakter des Rennens äh, zu einer doch sehr hohen Ausfallquote fällt, gepaart halt noch mit der Tatsache des guten Wetters.
1: Fahrerqualität, erzähl doch mal, was war das, was äh, für ein kontroverses Statement da war?
2: Ja, wir hatten ähm, auf, auf Nitro hatte sich der Christian Menzel zu Wort gemeldet und hatte da die Fahrerqualität äh, doch sehr heftig kritisiert. Ähm, nach einem schweren Unfall auf der Töttinger Höhe, weil er da gesagt hat, auf den will er sich jetzt nicht unbedingt direkt beziehen. Ähm, er, hat, er hatte also äh, bei Nitro er hat dann doch sehr, scharf, sehr scharfe Kritik geübt an der, äh, am Fahrerfeld und auch an dem DMSB-Permit. Ähm, dass also trotzdem noch Leute fahren können, die äh, eigentlich besser zu Hause bleiben. Und trotzdem halt diesen Permit bekommen, während dann erfahrene Leute wie Marc Duyes zum Beispiel nicht dort starten dürfen, weil sie auf dem Papier halt die Anforderungen nicht geschafft haben. Dennoch muss man sagen, was jetzt gerade die Top-Fahrzeuge angeht, das haben wir halt gerade schon angesprochen, man ist heute einfach dazu verdammt, voll durchzufahren. Deshalb bringen die großen Hersteller, die großen deutschen Hersteller auch viele Fahrzeuge an den Start. Die wissen genau, dass die nie alle durchkommen. Aber irgendeiner dann eventuell doch, vielleicht mit Ausnahme von BMW tatsächlich in diesem Rennen. Aber das ist halt schon einkalkuliert, dass man zwei oder drei Fahrzeuge über das Rennen hin verliert und man versucht halt, eines durchzubekommen. Das ist halt der Charakter des heutigen 24-Stunden-Rennens. Dadurch müssen hohe Risiken gegangen werden. Und wir haben das anhand einiger Unfälle gesehen. Zum Beispiel der von Adam Christodulo, der hätte nicht sein müssen. Aber das kommt halt wirklich dabei raus, wenn man... Ja, um jede zehnte Sekunde kämpfen muss in einem 24-Stunden-Sprintrennen.
1: Wie würdest du es denn sehen? Du beobachtest natürlich auch diese 24-Stunden-Rennen schon seit Jahren. Würdest du da teilweise zustimmen, was das Fahrerfeld angeht? Würdest du es nicht so scharf formulieren?
2: Ich sage jetzt mal zu dem Zeitpunkt, als man ihn interviewt hat, waren natürlich sehr viele Emotionen im Spiel. Da muss man tatsächlich auch mal jetzt mit zwei Tagen Abstand drauf gucken auf die Sache. War es jetzt wirklich so schlimm? Das können natürlich die Fahrer noch wesentlich besser sagen, als ich das jetzt sagen kann. Es gibt natürlich immer einige Teams, die sehr unsicher fahren. Das hat es aber schon immer gegeben auf den kleinen Fahrzeugen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das dürfte vor Einführung des DMSB-Permits sogar noch etwas schlimmer gewesen sein, weil ja dann wirklich tatsächlich jeder auch aus allen Teilen der Welt einmal im Jahr zur Nordschleife reisen konnte und dort das 24-Stunden-Rennen fahren konnte. Also das Problem hat es schon immer gegeben. Dass wir jetzt halt da vermehrt äh, ja diese Ausfälle durch kleinere Unfälle haben beim Überrunden, das ist halt tatsächlich dieser Tatsache geschuldet, dass dieses klassische, ich fahre beim 24-Stunden-Rennen mit 95 Prozent einfach nicht mehr funktioniert. Das haben wir in Le Mans schon etwas länger am Nürburgring hatten wir das noch bis in die 2000er Jahre hinein, ähm, als die Viper teilweise aus der ersten Runde mit 20 Sekunden Vorsprung zurückkamen. Aber diese Zeiten, die sind lange vorbei. Es wurde alles standardisiert, was man standardisieren kann. Die Stintlänge, die Nachtankzeiten. Also man kann nicht mehr irgendwie jetzt über ein besonders verbrauchsgünstiges Auto äh, jetzt Zeit gut machen, obwohl man nicht der Schnellste ist, weil man weniger Boxenstops macht, die dann vielleicht noch kürzer ausfallen. Das funktioniert nicht. Es ist halt alles genormt und es kommt halt letztlich wirklich auf Fahrer und Auto und auf Speed an. Und Speed ist halt hat früher in dem Rennen natürlich eine Rolle gespielt, aber war bei weitem nicht alles. Heute kommt es eigentlich zu 95 Prozent auf den reinen Grundspeed an, wer am Ende dieses Rennen gewinnt. Und dann natürlich noch diese null fehler aber ich sag mal, der Anteil am Erfolg durch den reinen Speed, der hat deutlich zugelegt. Die Zeiten, wo man hier zwei Runden noch gut machen konnte, die man anfangs verloren hat, die sind vorbei.
1: Ähm, ich erinnere mich noch an den letzten Dezember, da war ich mit dem Kollegen Stefan Ehlen beim BMW Motorsport Jahresabschluss und da haben wir ein Interview geführt mit Jens Markwart, dem BMW Motorsportdirektor, der natürlich diesen Event nicht nur dazu nutzt, zurückzuschauen auf das vergangene Jahr, sondern auch vorauszuschauen auf das nächste Jahr. Und ähm, ja, da dieses 24-Stunden-Rennen am Nürburgring natürlich auch für BMW eine wichtige Veranstaltung ist, nicht nur aus Kunden Sportsicht sozusagen, sondern eben auch in der Top-Klasse. Aber da muss man sagen, Heiko, BMW komplett an allen, ja, wie kann man sagen, Erwartungen vorbeigefahren. Ne?
2: Ja, das war natürlich ein Desaster. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn am Samstagabend eigentlich alle Siegchancen begraben sind, dann ist das ein Debakel der allergrößten Güte. Da gibt es auch nichts zu beschönigen an der Sache. Man hatte Eigentlich fünf siegfähige Fahrzeuge. Eines davon ist auch ins Ziel gekommen, aber hatte nie den Speed irgendwie da vorne attackieren zu können. Das war der Falken-BMW. Und alle anderen Fahrzeuge, selbst die langsameren GT3, sind ja ausgeschieden. Und zwar alle durch Unfälle. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, das ist enormes Pech. Da war das Pech. Der BMW M6 GT3 wird in Sprintrennserien eingesetzt wie dem ADAC GT Masters, wo man eigentlich in jedem Rennen sich irgendwann mal in die Karre fährt und nie, geht, nie passiert was. In diesem Rennen haben beide Rove-Fahrzeuge eine minimale Berührung. Der eine verbiegt sich die Spurstange, der andere beim anderen geht der Kühler kaputt. Und durch wirklich minimalste Berührungen, wo sonst am Bodywork gar nichts passiert ist. Natürlich kann man da hingehen und sagen, das ist Pech. Allerdings hat BMW, ist es ja nicht das erste Mal, dass denen das passiert, dass sie durch kleinste Berührungen sofort ein Auto verlieren. Da muss man dann doch natürlich fragen, wie kann das sein, dass eine solche minimale Berührung, die man bei einem solchen Rennen einfach einkalkulieren muss, direkt zu einem Ausfall führt. Hm. Also es war, glaube ich, bei einem Rover BMW die Spurstange. Wie kann das sein, dass ein Wechsel der Spurstange äh, so lange dauert, dass das Team sagt, das lohnt sich nicht, das würde Stunden dauern? Und wie kann ein Kühler durch ein wirklich minimales Auffahren auf ein anderes Fahrzeug einfach bersten, während das Fahrzeug sonst bei stärkeren Berührungen so etwas eigentlich nie hatte? Das Problem ist nur, dass tatsächlich dieser Unfall, ja, das einen Rufe BMWs, ein Abziehbild der Situation aus dem Vorjahr gewesen ist. Das war auch genau dasselbe. Der ist auch minimal einem Audi draufgefahren. Bodywork, also sprich die Frontstoßstange, vollkommen in Ordnung. Da hat man eigentlich nicht mal einen Kratzer gesehen, aber der Kühler ist einfach geplatzt und das Rennen war vorbei und genau das ist dieses Jahr wieder passiert. Man steht dem Timo, ja, dem Timo Scheider kann man glaube ich beim Schnitzer keinen Vorwurf machen, der ist schlicht und einfach torpediert worden. Das ist so eine Sache, die, wie ich gerade gesagt habe, das muss das kalkuliert jeder Hersteller ein, dass ein Auto so verloren geht. Ja, und dann war halt noch der Walkenhorst BMW. Da ist nicht so ganz klar, was passiert ist. Es ist wohl ein Motorschaden gewesen und dann ist der Fahrer auf seinem eigenen Öl abgeflogen. Motorschaden bei BMW hatten wir auch schon 2016. Da sind eigentlich Dinge, die sollten nicht mehr passieren bei einem Auto, was jetzt doch schon erprobt ist.
1: Zu 100 Prozent steht man aber trotzdem hinter dieser Veranstaltung, hinter den 24 Stunden vom Nürburgring. Trotzdem, du hast es schon richtig gesagt, muss es auch ein bisschen Aufklärungsarbeit bei BMW geben, weil es eben immer mal wieder vorkommt, dass sie da, ja, mit großen Problemen zu kämpfen haben. Mal sehen, ob sie dann 2020, ähm, ja, mit verstärktem Material antreten werden. Ähm, Mantai Porsche, haben ja, hast du ja auch gesagt, in der, in der Vorberichterstattung sozusagen, war ja in gewisser Weise dein Favorit auch, ähm, ja. Einer hat es nicht ins Ziel geschafft, denn nach einer Stunde 45 und fünf Minuten gab es den Reifenschaden für den Vorjahressieger in der Nummer 1. Äh, und in der Nacht war es dann vorbei nach einem Unfall. Ähm, ja, und der zweite Mantai Porsche, da muss man sagen, äh, der hat es in Person von Laurenz Van Thor selbst verbockt.
2: Ja, das, äh, das kommt halt vor. Auch hier sehen wir wieder ein Fahrzeug verloren durch eine Situation, die man schwer kontrollieren kann. Man hatte aber halt noch ein zweites im Feuer Ja, wenn dann ein Fehler unterläuft, ist es natürlich weg, ist der Sieg weg. Das geht auch so in Ordnung. Laurenz hat einen Fehler gemacht. Das kann passieren. Es kann sein, dass der Flaggenposten verdeckt ist, weil man gerade an einem anderen Auto vorbeifährt. Es kann halt gut sein, dass der Posten zu dem Zeitpunkt im Schatten war. Das ist ja noch relativ früh am Morgen passiert. Da waren die Schatten noch relativ lang. Aber hilft alles letztendlich nichts, wo Flaggen gezeigt werden. Da gilt dann Überholverbot, da gilt im Falle doppelt gelb geschwenkter Flaggen ein Tempolimit. Und wenn man in einer 120er-Zone mit 172 km/h geblitzt wird, dann muss man auf der Straße den Führerschein abgeben für eine gewisse Zeit. Und in dem Fall ging es dann halt zu einem Stopp an die Box und das geht so in Ordnung.
1: 5 Minuten 32 war die Zeitstrafe, das Maximum an Zeitstrafe, glaube ich, sogar gewesen. Und äh, das brachte natürlich dann den eben von mir angesprochenen äh, Audi vom Phoenix-Team in die Position, die 24 Stunden vom Nürburgring zu gewinnen. Im Endeffekt äh, bleibt festzuhalten... Es äh, ist ein Abnutzungsrennen, es war ein Auslieberennen, die 2019er Veranstaltung am Nürburgring und äh, ja, eigentlich hast du vollkommen recht, ja, und ich glaube, dass es, dass ich gesagt habe, dass es eine Überraschung war, war nur darauf bezogen, dass, ich glaube, sehr, 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 sehr viele mit einem mantay porsche ganz oben gerechnet haben und deswegen äh, für einige dann, dann das dann doch eine Überraschung war, aber du hast eigentlich richtig zusammengefasst, wer keine Fehler macht, wer dabei bleibt, wer konzentriert bleibt und wessen Material hält, der kann solche Situationen dann ausnutzen.
2: Ja, und deshalb ist dieser Sieg auch absolut verdient gewesen. Freut mich sehr, dass Pia Kaffer es noch geschafft hat, der ja nun auch nicht mehr der ganz Jüngste ist und doch sehr lange jetzt seit seinem Le Mans-Sieg warten musste, dass er nochmal ein großes 24-Stunden-Rennen gewinnt. Audi war für mich ein bisschen schwierig einzuschätzen. Man hat eigentlich immer... Also die waren in den Trainings relativ weit hinten, größtenteils. Da haben wir schon gesagt, okay, da passt wohl die BOP nicht. Man muss natürlich auch noch mit dazu, man muss am Ende sagen, die BOP hat sehr gut gepasst im Nachhinein. Aber man hatte erst das Gefühl, Audi ist bei der BOP benachteiligt, darf aber natürlich nicht vergessen, dass Audi auch sehr schlecht vorbereitet war. Die, das Landteam hat regelmäßig am GT Masters teilgenommen und konnte deshalb nur ein einziges Rennen auf der Nordschleife im Vorfeld fahren vor dem 24-Stunden-Rennen. Und äh, mit so einer Vorbereitung reicht das natürlich nicht. Wir hatten dieses Jahr neue Restriktorregeln und äh, das, da ist das natürlich, äh, braucht man diese Erfahrungswerte auf der Nordschleife. Und deshalb waren halt auch Mantai Racing und Black Falcon wieder ganz vorne, weil die halt alle Rennen im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens wahrgenommen haben. Audi Wie gesagt, hatte nur Phoenix Racing eigentlich als Team, was regelmäßig angetreten ist. Da kann man dann auch wieder fragen, ist das Zufall, dass die gewonnen haben. Ja, aber eigentlich waren die Audis immer so weit zurück. Man hat schon gedacht, ja, läuft nicht, in in diesem Jahr wird das nichts. Und dann kam plötzlich ein Audi im Training dann doch wieder ganz oben rein, aber eben immer nur einer. Das, Das war eine ganz seltsame Sache. Also es ist, als konnten die mal irgendwann ihren Speed zeigen. Und dann aber wieder lange Zeit doch nicht. Im Rennen haben sie sich auch ganz gut nach vorne gearbeitet, aber hatten halt nie den Speed dieser ersten drei Fahrzeuge, also sprich die beiden Mantai porsche und der Black Falcon Mercedes Nummer zwei. Aber da hat dann letztendlich halt ja, geholfen, dass die sich allesamt selbst eliminiert haben. Und dann ist der Phoenix Audi halt auch auf faire Weise durchgekommen. Großes Pech für Landmotorsport mit dem Reifenschaden. Ähm, Muss man sagen, großes Thema insgesamt an diesem Wochenende, Reifenschäden auf der Hinterachse bei Michelin-Fahrzeugen. Michelin rüstet ja den größten Teil des Feldes mittlerweile aus. Damit ist natürlich klar, dass es auch dann tendenziell die meisten Reifenschäden gibt. Aber immer wieder Reifenschäden auf der Hinterachse bei unterschiedlichsten Fahrzeugen äh, war schon ein kleines Muster.
1: Dann möchte ich von dir noch hören, wer hat dich sonst noch so richtig positiv mitgenommen beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring?
2: Ja, wie gesagt, äh, natürlich das Rennen selbst erst einmal äh, ist natürlich positiv zu bewerten. Ja, was haben wir sonst noch als positive Überraschung? Ich müsste sagen, die Wochenspiegel-Ferraris, mhm. die ja äh, ohne große Vorbereitung durchgekommen, äh, problemlos durchgekommen sind. Die sind ja auch kein Rennen im Vorfeld gefahren auf der Nordstreife, bis auf das Qualifikationsrennen, bei dem ist ein Fahrzeug direkt zu Beginn ausgeschieden. Die hatten also quasi wirklich nur mit einem Fahrzeug ein Rennen mal vorher auf der Nordstreife gefahren. Dafür mit einem Null-Fehler-Job durchzukommen und beide Fahrzeuge äh, jetzt ins Ziel zu bringen, nicht in den Top Ten des Gesamtklassements, aber es äh, waren ja Pro-Am-Fahrzeuge, die da in der Pro-Am-Klasse mit den Plätzen 3 und fünf recht gut ins Ziel gekommen sind. Das hat mich schon positiv überrascht. Also das war auf jeden Fall eine gute Leistung.
1: Und den Manta hätte man ruhig mal werten können. (lacht) Auch wenn er nur 28 Runden absolviert hat.
2: Ja, passiert halt. Der Opel Manta hat da oben schon sehr viel erlebt. (lacht) Tolle Sache, dass sie das Auto wieder hergerichtet haben. Und äh, ja, eine wirkliche Never-Give-Up-Truppe. Da rund um den Olaf beckmann Und die Story geht weiter um dieses Fahrzeug.
1: Absolut. Und äh, hoffentlich auch nächstes Jahr, dann beim 24 stunden rennen am Nürburgring 2020. Ich glaube, wir können festhalten, Heiko, die 2019-Edition war absolute Werbung für dieses Rennen.
2: Kann man so sagen, ja. Natürlich ähm, wird man ein bisschen um diese hohe Ausfallquote reden müssen. Mhm. Da sind aber dann vor allem die Hersteller gefragt. Wir haben das gerade ja schon thematisiert mit der Haltbarkeit der Fahrzeuge. Es hat einen schweren Unfall gegeben. Da wird analysiert werden müssen, wie war das da mit der Flaggengebung mein Vorschlag zum Beispiel wäre noch, dass man dieses System aus Le Mans übernimmt, wo auch die Flaggensignale ins Cockpit dann geleitet werden. Mhm. Das würde natürlich enorme Infrastrukturmaßnahmen rund um die Nordschleife erfordern und auch hohe Investitionen. Da muss man sich aber nach dem Rennen schon fragen, ob das die Sache nicht vielleicht wert wäre.
1: Und es wäre zeitgemäß.
2: Ja, das, das müsste man natürlich dann schauen, wie das machbar ist, weil aufgrund dieser enormen Streckenlänge das natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Baustelle ist, als andere Strecken, auf denen solche Rennen stattfinden.
1: Absolut richtig. Aber das sind Sachen, da kann man sich noch weiterentwickeln. Und das ist das Schöne daran. Diese 24 Stunden am Nürburgring sind eine Faszination. Äh, Zieht die Menschen an. Äh, Sie campen, sie grillen, sie haben Spaß und erleben hochwertigen Motorsport. Ja, mal scheiden mehr Leute aus, mal scheiden weniger Leute aus. Aber auch dieses Rennen muss sich weiterentwickeln. Und äh, ich hoffe die haben oder die Organisatoren haben in diesem Jahr wieder ein bisschen Futter dafür bekommen und vielleicht äh, schaffen sie es ja diese Infrastrukturmaßnahmen der Nordschleife so umzusetzen, dass man das im nächsten Jahr mit den Flaggensignalen im Cockpit, was ja eigentlich ja wird man meinen relativ normal sein müsste 2019 2020 dann noch umzusetzen. Ähm, Abschlussfrage: ähm, Wo würdest du sagen? Rangiert dieses äh, Rennen 2019 im Vergleich zu anderen 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, die du so gesehen hast?
2: Puh, die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil natürlich jedes dieser Rennen seine eigene Geschichte schreibt.
1: Aber was war denn was war denn dein Lieblingsrennen am, 24, äh, am Nürburgring, die 24 Stunden?
2: Da muss man sagen, da muss man ein bisschen weiter zurückblicken. Das war in der Zeit, als äh, dort wirklich unterschiedlichste Fahrzeugkonzepte gefahren sind. Die Editionen von 2003 und 2004 waren sehr schön. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass da völlig unterschiedliche Fahrzeugkonzepte gegeneinander gefahren sind. DTM-Autos, BMW mit einem GT2, mit einer Adaption ihres GT2-Boliden mit dem M3 GTR. Und eine Reihe privat aufgebauter Porsche, dann noch die Zack Speed Viper dazu. Damals konnten also wirklich Werksteams und Privatteams gleichermaßen um den Sieg kämpfen. Das war eine sehr, sehr schöne Ära in diesem, in diesem Rennen. Das ist eigentlich immer noch die Zeit, auf die ich am liebsten schaue. Aber insgesamt muss ich sagen, dass, diese GT, dass man mit der GT3-Ära dieses Rennen eigentlich richtig weiterentwickelt hat in Bezug auf ähm, es groß zu machen, es relevant werden zu lassen, weil man alle großen deutschen Hersteller am Start hat. Deshalb rangiert das Rennen für mich in diesem Jahr nicht ganz oben, aber schon relativ weit oben. Ähm, Was schön wäre, wäre, wenn tatsächlich die ausländischen Hersteller die Bedeutung dieses Rennens dann doch mal für sich entdecken würden. Also gerade die Briten haben ja schon mal vorbeigeschaut, Aston Martin Racing wollte eigentlich, konnte jetzt aber nicht. Bentley hat auch wieder abgesagt. Wäre natürlich schön, dann noch ein paar mehr jetzt mal wirklich siegfähige Exoten zu haben als den Glickenhaus, die es auch wirklich dann mit den vorderen Plätzen aufnehmen können. Und solche, solche Farbtupfer fehlen, denn das Rennen nur den deutschen Herstellern zu überlassen, das wird auf Dauer natürlich auch nicht gesund sein.
1: Sagt Heiko Stritzke vom Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Das war unsere kleine, feine Rückschau auf die 24 Stunden am Nürburgring. Natürlich kann man 24 Stunden kaum in einer knappen halben Stunde zusammenfassen, aber um euch einen kleinen Eindruck davon zu geben, äh, hat dieser Podcast, glaube ich, allemal geholfen. Ihr könnt euch aber natürlich noch auf motorsporttotal.com und de.motorsport.com die immense Berichterstattung, die auf den Portalen stattfand, durchlesen. Es gibt jede Menge Artikel auch im Nachlauf, die ich euch äh, ans Herz legen möchte. Und ich bedanke mich bei dir, Heiko, dass du mitgemacht hast. Letzte Woche und diese Woche.
2: Ja, und ich bedanke mich bei dir für die Einladung und dann hoffentlich bis bald.
1: Ja, hoffe ich auch. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war die Starting-Grid-Exkursion zu den 24 Stunden am Nürburgring. Teil unserer großen Starting Grid-Woche in dieser Woche. Ihr habt ja schon äh, hoffentlich das Exklusiv-Interview mit Franz Toast, dem Teamchef von Toro Rosso, gehört, das Christian Nimmervoll und ich gemacht haben. Ja, dann gibt es natürlich noch den Starting Grid-Doppelpack mit der Rückschau auf Frankreich, der Vorschau auf Österreich. Ja, und die, das Formel-Roundup, Formel 2, Formel 3, Formel E mit Norman Fischer. Und mit Ruben Zimmermann ebenfalls vom Motorsport Network Germany. Also ich glaube, wir kriegen euch über die heißen Tage gut zu unterhalten. Ja, und was gibt es Schöneres als ein kaltes Getränk und ein bisschen Starting Grid auf die Ohren. Also, mein Name ist Kevin Scheuren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wünsche ich alles Gute und Tschüss.
0: Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica per la pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann? und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews. They have everything on paper required to win the World Championship. Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de
2: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de